0: Herzlich Willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frau Kerhass. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Thomas Worschig, Leiter des DFF-Filmarchivs und der Gerätesammlung. Wir erkunden heute gemeinsam in der Dauerausstellung des DFF die Vor- und Frühgeschichte des Kinos. Wir wollen darüber sprechen, wie die Bilder im 19. Jahrhundert in Bewegung kamen. Dabei schauen wir uns an, mit welchen Mitteln sich eine Reihe kundiger Erfinder mit allerlei Apparaturen an das Kino heranpirschten, bis die Brüder Lumière es laut offizieller Geschichtsschreibung 1895 erfanden. Hallo Thomas. Hallo Frauke. Wir stehen vor der Vitrine, in der es um Chromofotografie geht. Es geht Was geht um das
1: eigentlich? Es geht um die Chromofotografie. Es geht also um eine Serienfotografie. Eine Fotografie, wie wir sie seit Mitte des 19. Jahrhunderts kennen, mit einem Fotoapparat, also in einem Gerät, das ein einziges Foto aufgenommen hat oder auf dem Konnte. Und wir haben hier in der Vitrine drei herausragende Vertreter dieser Serienfotografie, der Chronofotografie. Wir beginnen mit Etienne Jules Marais, einem französischen Arzt und Physiologen, 1830 geboren. Marais hat sich auch mit der Chronofotografie, mit der Reihenfotografie beschäftigt. Ab etwa 1882 hat er chronophotografische Aufnahmen von Tieren, Bewegungsstudien von Tieren. Das Ganze hat er und der andere mit seiner fotografischen Flinte gemacht. Die fotografische Flinte ist aufgebaut wie ein Gewehr. Ein Gewehr, in dem eine Trommel sitzt, eine rotierende Scheibe, äh, ähnlich wie, wie die Trommel bei einem Revolver. Und auf dieser beweglichen Scheibe sind ähm, fotografische Platten aufgebracht. Und er musste einfach nur zielen, um sein Motiv zu, zu, zu treffen, und hat dann einfach abgedrückt und ähm, die zwölf Aufnahmen seiner rotierenden Scheibe gemacht. Die zweite Person, die sich mit chronophotografischen Aufgaben beschäftigt hat, ähm, war Edward Muybridge. Ähm, Muybridge, auch ein Franzose, war äh, ein Erfinder, ein, ein Fotograf, der 1872 den Auftrag bekommen hat, die Frage zu beantworten, ob ein sich bewegendes, schnell bewegendes Pferd irgendwann in der Be im Bewegungsablauf die vier Hufe in der Luft hat, quasi schwebt. Das hat Muybridge versucht, herauszubekommen mit einem Fotoapparat. Das heißt, er hat ein Fotoapparat, er hat ein Foto gemacht und hat damit langsam hintereinander die Bewegungsphasen fotografiert. Es soll ein Foto geben, in dem tatsächlich alle vier Hufe in der Luft sind eines Pferdes, aber das ist nicht überliefert. Er hat gesehen, dass er so nicht weiterkommt und hat dann eine Versuchsanordnung gebaut. Die hat er 1878, 1879 gebaut. Und hier hat er in dieses Haus im Hintergrund anfänglich zwölf, später 24 Einzelbildkameras gestellt, die ausgelöst wurden durch am Boden gespannte Metallseile. Das Pferd ist nun über diesen, diesen Vorhof gelaufen und hat mit den Hufen die Seile berührt. Damit wurde ein elektrisches Signal ausgelöst und ein Magnetschalter an der Kamera hat eben die einzelne Kamera ausgelöst. Und das eben im Lauf zwölfmal oder dann später 24 mal hintereinander. Es gibt einen weiteren wichtigen Vertreter der Chronofotografie. Das ist der deutsche Ottomanschütz, der auch ein Fotograf war und der sich auch mit der Chronofotografie beschäftigt hat. Er ist 1846 geboren und er hat 40 Jahre später, 1886, den Auftrag bekommen, Bewegungsstudien von dem preußischen Militär zu machen. Er hat auch mit feststehenden Fotoapparaten gearbeitet, die jeweils ein Bild gemacht haben und hat diese auch mit eine Auslöser, Fernauslöser ausgelöst. Anschütz ist aber einen Schritt weitergegangen und hat eben das Elektrotachioskop entwickelt als ein Gerät, um die Glasbilder zu durchleuchten, ähnlich wie die Laterna Maica und zu projizieren.
0: Die Bilder waren damit schon in Bewegung, aber der Film war noch nicht im Spiel. Die, den Film hat erst Thomas Alva Edison ja, ins Spiel gebracht.
1: Ne? Thomas Alva Edison hat den Film ins Spiel gebracht. Thomas Alva Edison, den amerikanischen Erfinder, den, den, den wir alle kennen, der 1.100 Patente hat, der die Glühbirne erfunden hat, den Telegrafen, hat sich Mitte des 19. Jahrhunderts äh, mit der Frage beschäftigt, eine Tonaufzeichnung zu machen. Er hat 1880 18 78 den Phonographen den auf den Markt gebracht. Der Phonograph war eine Maschine, die Töne, Geräusche, Sprache, Gesang auf einer Wachswalze gespeichert hat. Diese geschnittene Wachswalze konnte in den Phonographen eingelegt werden. Eine Tonnadel hat die Toninformationen abgetastet und mit einem Tonsystem in akustische Schallwellen übersetzt, die dann aus einem großen Trichter zu hören waren. Thomas Alpha Edison ging es um die Frage, zu seinem Phonographen auch ein Bewegbild zu stellen. Das hatte ihn interessiert. Er, hat sich, er und sein Mitarbeiter Dixon haben sich eine Kamera besorgt von George Eastman, etwa 1889, und haben mit einem 35mm-Film die ersten Aufnahmen gemacht. Das ist die Kamera, das ist die Aufnahme, aber Edison musste auch die Frage lösen, wie nun das aufgenommene Bild auf einem 35mm-Filmstreifen zu sehen war. Er hat dafür das sogenannte Kinetoskop gebaut. Ein Gerät, das es ihm ermöglicht hat, Filme auch sichtbar zu machen. Und wir haben einen Funktionsnachbau in unserer Ausstellung.
0: Es gab ja irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts diesen unsinnigen Streit, beziehungsweise es gibt ihn heute über das Ende des 19. Jahrhunderts. Wer denn jetzt eigentlich das Kino erfunden hat? Da geht, ist ja immer die Rede von einem bestimmten Brüderpaar.
1: Genau, es gibt zwei Brüderpaare, die ich euch vorstellen möchte. Einmal die Brüder Skladanowski, Emil und Max Skladanowski, zwei, zwei Deutsche. Zwei Brüder, die in einer Schaustellerfamilie groß geworden sind die sich auch mit Fotografie beschäftigt haben, die sich eine Kamera besorgt haben, die mit, die mit Filmstreifen gearbeitet haben und die die Frage der, der Wiedergabe der Produktion ähm, auch gelöst haben mit ihrem sogenannten Bioskop. Die Kamera, die sie gebaut haben, dann umgebaut haben, hat alternierend aufgenommen. Also sie hat erst... Äh, mit dem linken Filmstreifen, es gab zwei Filmstreifen in der Kamera, mit dem linken Filmstreifen ein Bild aufgenommen, dann danach kurz danach der rechte Filmstreifen ein Bild, links, rechts, immer so weiter. Und genau so wurde auch vorgeführt. Diese Vorführung fand statt, oder die erste Vorführung fand statt am 1. November 1895 im Berliner Wintergarten. Wir haben hier eine Reproduktion von der Programmankündigung und ähm, die Brüder Sklianowski haben ein Kurzfilmprogramm dort vorgeführt. Das haben sie auch in den Wochen und Monaten danach. Aber sie haben letztendlich das Interesse an ihrer Erfindung verloren. Sie kamen aus einer nicht wirklich reichen Familie. Das Gerät war relativ einfach gebaut. Sie hatten auch keine finanziellen Mittel, ihre Erfindung weiter zu, voranzutreiben und haben sich dann 1897 zurückgezogen aus dem Filmgeschäft.
0: Auch weshalb die äh, Brüder Lumière als die Erfinder des Kinos gelten, oder?
1: Ja, das ist die, die landläufige Meinung, dass die äh, beiden Brüder, Louis und Auguste äh, Lumière, die Erfinder des Films sind. Und die beiden hatten eine äh, fotografische Fabrik in ähm, Lyon und da haben sie sich mit Fotografie so oder so schon beschäftigt. Und die beiden haben eben am ähm, 28. Dezember 1895 erstmals öffentlich gegen Geld Ihre Erfindung, Ihren Cinematograph Lumiere vorgestellt. Der Cinematograph Lumiere ist ein Wunderwerk. Es kann zum einen Filme aufnehmen, also es ist eine Kamera, die gleiche Maschine kann aber auch ähm, Filme wiedergeben und die gleiche Maschine kann auch kopieren. Die ersten Filme waren kurz, nicht länger als 60 Sekunden, was eben daran lag, dass, dass die, die Aufnahmebox für das Negativmaterial nicht mehr Film aufnehmen konnte. Die Brüder Lumière haben dokumentarische Aufnahmen gemacht, aber es gab auch Filme mit Spielhandlung.
0: Wo kamen die Filme denn eigentlich her damals?
1: Die Brüder Lumière haben durchaus erkannt, dass sie eine große Erfindung gemacht haben und haben ihre Operateure in die Welt geschickt. Die Filme waren kurz, sie wurden als Nummernprogramm gezeigt in den ersten Jahren als Nummernprogramm auch in Varietés, so eine Art Rausschmeißer. Ein Varieté-Programm bestand aus zehn, äh, zwölf Nummern. Die letzte Nummer war dann oftmals eben eine Filmverführung. Es musste ständig Nachschub besorgt werden. Deswegen haben die Brüder Lumière ihre Operateure in die Welt hinausgeschickt. Sie haben fremde Länder aufgenommen, sie haben aber auch Herrscher Militäraufnahmen gemacht oder auch Straßenszenen. Die Brüder Lumiere haben eben, um jetzt in, in Deutschland äh, Filme vorführen zu können mit der Firma Stollwerk, was nicht nur ein Schokoladenhersteller war, sondern auch ein Automatenhersteller, äh, eine Verabredung geschlossen, dass eben der Cinematograph Lumiere auch in Deutschland eingesetzt werden konnte. Und die Lumières haben eben das Gerät auch nach Deutschland geschickt und haben die ersten Filme vorgeführt und haben auch die ersten Aufnahmen gemacht. Überliefert aus Deutschland sind aus dem Jahr 1896 30, 32 Filme davon zwei Aufnahmen aus weitere Produzenten, gerade in Deutschland, kamen dann in der ersten Jahreshälfte 1896 auf den Markt. Man hat erkannt, dass es eine große Nachfrage gibt, dass es ein großes Interesse an diesen bewegten Bildern entstanden ist und Oskar Mester hat dann in äh, der ersten Jahreshälfte angefangen, ähm, seine Filmprojektoren zu entwickeln, also die Wiedergabegeräte zu entwickeln und ähm, sie in der zweiten Jahreshälfte zu verkaufen. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch ähm, Produzenten, die neben den Lumias Filme hergestellt haben und diese Filme wurden gekauft. Es gab kein Verleihwesen, wie wir das jetzt aus, äh, mhm. aus dem Kino von heute kennen, sondern Filme wurden gekauft.
0: Das war mein Gespräch mit Thomas Warschek, Leiter des DFF Filmarchivs und der Gerätesammlung. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unsere beiden Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.